0: Ja, die englischen Zeitungen sprachen oder schrieben von einem Tabubruch. Aber wie gesagt, sie macht ja vieles nicht, was die Royals so wünschen oder was die sonst so machen in England. Sie lebt jetzt in Amerika und wahrscheinlich denkt sie einfach, okay.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Puckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja Mai, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Heute ist natürlich, also wir nehmen heute an einem Freitagabend auf. Die Folgen kommen ja immer am Dienstag raus und die US-Wahl ist immer noch nicht entschieden. Genau. Gewählt wurde ja schon vor drei Tagen. Und wir überlegen jetzt eben, wie wir damit umgehen, wie wir das im Heft sozusagen jetzt noch bespielen können, weil wir haben ja heute Heftschluss. Ne?
0: Naja, ich sag mal so, also genau, also wir überlegen uns natürlich die ganze Zeit schon, Ideal, Wunschvorstellung wäre natürlich gewesen, am 4. November wird gewählt mhm. und am 5. weiß man, wer ist der neue US-Präsident. Man ahnt es heute natürlich, dass es hoffentlich Joe Biden sein wird, mhm. aber Donald Trump, ähm, wie erwartet, gibt alles, mhm. muss ich jetzt sagen und will natürlich Gerichte einschalten und will, dass neu ausgezählt wird. Und im Moment, Stand jetzt, wo wir jetzt aufnehmen, es ist Freitagabend, äh, sieht so aus, dass Joe Biden gewinnt, ganz Offen klar. Sich. Aber es kann trotzdem sein, dass es sich noch ein paar Wochen hinzieht. Also die haben ja diese Frist in Amerika, also bis Anfang Dezember, der 8. ist es, glaube ich, mhm. muss ja feststehen, wer ist der nächste US-Präsident. Dann ist ja die Inauguration im Januar. Mhm. Das sind also Termine, die stehen fest. Aber ich denke oder fürchte fast, die nächsten Wochen werden auf jeden Fall noch spannend bleiben, selbst wenn... Joe Biden, die 270 Wahlmänner, die er braucht eben, um Präsident mhm. zu werden, wenn er die hat, wird es trotzdem so sein, dass Donald Trump nicht aufgibt. Genau. Also ich bin jeden Tag eigentlich schockiert und auch heute wieder die Wortwahl seines Sohnes Eric Trump, der ja zum totalen Krieg seinen Vater aufgerufen hat, mhm. dass er die Wahl nicht verloren gibt. Das sind natürlich Wörter, da kommen dann gleich natürlich sehr negative Erinnerungen an die deutsche Vergangenheit, aber ich sag mal, also allein solche Wörter wie Krieg, und man sieht ja bei dieser US-Wahl jetzt, also überraschenderweise hat Donald Trump ja doch viele Stimmen bekommen. Ja, Und man sieht schon, viele, ja. ja, es ist so halb-halb. So also Biden Es, es liegt fühlt vorne. sich an wie
1: 2016, ne, mit Hillary auch. Naja, das noch schlimmer
0: finde ich jetzt mhm. eigentlich. Also man sieht jetzt, wie gespalten dieses Land ist in zwei Lager. Mhm. Und ähm, das wird leider, leider jede Stunde eigentlich jetzt seit der Wahl deutlich. Hast du Bist du denn wach geblieben? Und ich wollte wach bleiben, ich habe mir es vorgenommen, aber ich bin dann, da ich ja sowieso immer sehr früh aufstehe morgens, also mhm. ich stehe ja meistens zwischen fünf und halb sechs ich auf, da waren die ja quasi voll zu Gange in naja. Amerika und dann war es ja bei uns noch sehr, sehr früh und da habe ich mir natürlich alles gleich angeguckt. Und hänge jetzt eigentlich auch jeden Abend mhm. vor CNN und gucke mir das in Amerika an, was da passiert. Und bin da auch immer ganz fasziniert, wie die das hinbekommen. Also die haben ja da wirklich auch in jedem Bundesstaat dann ihre, ihre Spezialisten sitzen oder mhm. ihre Wahlprofis sitzen und wie die dann immer hin und her schalten und man erfährt sehr viel. Und ich hänge da eigentlich stundenlang am Fernsehen und höre mir das genau an.
1: Das kannst du. Also bei mir ist so, wenn ich dann zu viel schon wieder konsumiert habe, eine Stunde was drüber gelesen habe, ich kann nicht mehr. Also mich macht das... Nee, ich ich finde es spannend. Ich, mhm. ich finde sehr, sehr spannend und muss mich zwingen,
0: umzuschalten bzw. aufzuhören ja. zu gucken, weil ich es eben so spannend finde. Ja.
1: Das Wort Wahlkrimi habe ich das Gefühl, ist jetzt auch überall zu sehen. Das finde ich auch total interessant, weil es, es fühlt ein sich ein an wie ein Krimi. Krimi.
0: Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass Donald Trump es Joe Biden so schwer macht. Mhm. Also ich hätte eher gedacht, dass Joe Biden da durchmarschiert und dass es ganz klar ist, er wird der nächste US-Präsident.
1: Nee, Aber ich hatte ganz anders. Ich dachte, das wird eine Dystopie wieder und Donald Trump wird auf jeden Fall wieder gewinnen. Das, das war so in meinem Gefühl.
0: Ja, also, wir, wir bleiben. Wir bleiben interessiert, ja. wir werden das natürlich auch die nächsten Wochen in Bunte dann auch zeigen und genau. natürlich werden wir dann auch verschiedene Themen haben. Aber jetzt im aktuellen Heft ähm, haben wir eine Geschichte, dass die US-Stars ja, Joe Biden gewählt haben, also alle großen mhm. Promis, die man kennt, die haben, oder fast alle, haben Joe Biden unterstützt und ihn gewählt.
1: Das wollte ich dich auch mal fragen, was du denkst, warum denn der Einfluss der Promis gar nicht so wirkt, wie man denken würde.
0: Ja, man darf nicht unterschätzen, also Amerika ist nicht L.A. und Amerika ist nicht nur mhm. New York im Gegenteil. Teil. Du meinst, das also die sehr
1: privilegierten ist, Menschen. Ähm, ja. ist der
0: mittlere Westen, Amerika mhm. ist Texas, Amerika ist, äh, ja, es sind so die, die äußeren Randstaaten, sage ich mal. Also das ist das Amerika. Und die Leute, die sind natürlich ganz anders drauf als jetzt mhm. die Promis, die wir kennen aus LA und als New York. Mhm. Und auch die Menschen, die natürlich in den Großstädten leben, ist was ganz anderes als die Bevölkerung auf dem Land. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen vergleichbar mit, mit England, mit dem mhm. Brexit. Da war stimmt, ich mir ja. auch ganz sicher, dass kein Mensch für den Brexit stimmt und sie haben es gemacht. Aber weil die ganzen jungen, coolen Leute, die die, die erfolgreichen jungen Leute, mhm. die haben alle gedacht, naja, wird schon nicht schief gehen mhm. und haben nicht abgestimmt. Und dann kam es eben zum Brexit mhm. und das war nämlich die Landbevölkerung und die alten Leute, ja. die haben abgestimmt. Und ich glaube, so ein bisschen vergleichbar ist das jetzt auch mit Amerika. Und ich meine, klar, natürlich für viele junge Menschen sind sicher jetzt, was Lady Gaga sagt oder die anderen Superstars, mhm. Das ist natürlich schon so eine Inspiration und man nimmt sich vielleicht auch diejenigen dann als Vorbild, wenn ich sowieso ja. Fan bin, aber ganz viele entscheiden natürlich ganz anders.
1: Ich glaube, sie denken auch, naja, die Stars haben es ja auch leicht, die sind ja in einer sehr privilegierten Position, ähm, da macht es nicht viel aus, wer gerade regiert. Ne? Und ja, das war ja vor vier Jahren schon, ja. ich war mir
0: ja auch ganz sicher, dass Hillary Clinton Präsidentin wird, war dann tagelang in so einer Schockstarre. Mhm. Und da haben ja auch ganz viele Superstars sich für sie eingesetzt ja, und letztendlich, sie hatte zwar mehr Stimmen als Donald Trump, aber durch das amerikanische Wahlsystem hat er mhm. gewonnen. Ja,
1: also wir bleiben dran. Der Wahlkrimi geht weiter. Wir haben heute zwei Themen wieder, wir sprechen einmal wieder über Herzogin Meghan, nämlich über Archie, was da in letzter Zeit so los ist und dass schon wieder Schwangerschaftsgerüchte kursieren. Also ich bin überrascht,
0: dass man überhaupt nicht so drüber spekuliert mhm. und jetzt zum ersten Mal… Gibt es okay. eben die Gerüchte, aber das, da haben ja die beiden auch selbst quasi jetzt was dazu getan. Mhm. Jetzt haben die beiden ja selbst so ein bisschen diese Spekulation angeheizt, aber da reden wir ja gleich drüber. Mhm. Warum?
1: Genau, und dann reden wir noch über einen sehr ja, wie sagt man, feurigen, leidenschaftlichen Tennisspieler, Alexander Zverev, der 23-Jährige, der hat nämlich gerade ziemlich viel Trubel mit seinen zwei Ex-Freundinnen.
0: Ja, stille Wasser sind tief, sage ich da nur.
1: Genau, und da werden wir auch gleich nochmal drüber reden, was da eigentlich los ist. Aber wir schauen auch erstmal in die Themen der Woche welche Geschichte hat dich denn ganz besonders berührt? Ich fand natürlich den Tod von Sean Connery. Also ja. am Wochenende ging da die Meldung Der rum. Der tollste James Bond ever. Finde ich das, auch. Ja, ja,
0: toller Schauspieler, toller Mensch, toller, attraktiver Mann. Ähm, ja, war traurig. Ich meine, klar, er war, hat ein gewisses Alter erreicht mhm. und er war ja auch krank zum Schluss und man kann sagen, okay, für ihn ist es jetzt wahrscheinlich auch eine Erlösung, aber natürlich war es schon sehr, sehr traurig und man sieht ja auch, also jetzt auch Tage nach seinem Tod, mhm. die Zeitungen sind immer noch voll das und wir haben ja jetzt auch nochmal berichtet, wir zeigen auch seine Häuser und schreiben mhm. so ein bisschen über das Erbe und über die Familie und
1: ja, also sehr traurig, dass er gestorben ist. Fand ich auch, also das war schon so, oh. Wenn dann so Meldungen kommen von so richtig riesigen Hollywood-Stars, ja. wenn die sterben, dann ist es...
0: Weil jeder ja von uns seine Erinnerungen hat. Und Total. in dem Moment, da denkt man ja dann auch so an die ersten Filme, die man ja. gesehen hat mit ihm. Und hat ja noch andere großartige Filme gespielt im Namen der Rose. Mhm. Also er hat ja tolle, ist ein toller Schauspieler gewesen. Jetzt esse ich gerade das Mikrofon <lacht> auf <auch> vor Leidenschaft. <lacht> Entschuldigung. Nein, aber ähm, nein, klar, ich war auch geschockt. Das war ja am Wochenende, als die Meldung lief mhm. und ähm, Samstag... Und ja, ich habe es im Radio gehört und dachte, ach, schade. Ja. Was mich auch berührt hat, ähm, die Geschichte mit der Birgit Strohwanger, mhm. die wir im Heft haben. Die Birgit ist ja ein sehr, ich habe es ja schon öfter erzählt, dass ich sie toll finde mhm. und mit ihr auch gerne drei Tage auf eine Insel gehen würde, weil sie einfach lustig Stimmt, ist ja. und äh, empathisch ist und einfach authentisch ist. Also mit Birgit wird es aber nie langweilig und die Birgit hat auch einfach ein großes Herz und die Birgit engagiert sich seit über 20 Jahren für ein Kinder- und Jugendhospiz mhm. in Olpe, sie kommt ja aus dem Sauerland, sie ist selbst Mutter eines 20-jährigen Sohnes und hat uns jetzt im Bunte eben auch geschildert, warum sie sich da eben einsetzt für das mhm. Kinderhospiz, weil die brauchen ja Spenden. Also ja. die brauchen sehr, sehr viel Geld im Jahr und da unterstützt sie sie natürlich und durch ihre Prominenz und durch ihr Fernsehengagement die letzten Jahrzehnte hat sie es auch immer wieder geschafft, dass da eben ganz viel Geld zusammenkam, mhm. zusammen auch mit anderen Prominenten und sie hat uns das erzählt und das ist natürlich sehr, sehr anrührend. Mhm.
1: Ja, ich denke, Kinderhospiz ist generell ein Thema. Du hast ja auch mal ich erzählt. Ich habe ja
0: erzählt, da kommen ja heute noch die Tränen. Aber mhm. auch die Birgit sagt, das ist natürlich... Aber, und das sagt sie eben auch, was ich damals erzählt habe. Also Kinderhospiz, Jugendhospiz, man denkt ja erstmal, oh Gott, da weint man ja nur. Aber, mhm. und das hat mir jetzt auch der Herr Barth erzählt, der leitet des Hospizes in Olpe, mhm. ähm, da wird auch viel gelacht und es ist auch ein fröhlicher Ort. Mhm. Und es ist natürlich auch ein Ort, wo die Eltern und auch die Geschwisterkinder der kranken Kinder ja auch so ein bisschen... Loslassen können ja. und auch wo man sich ein bisschen um die kümmert, mhm. weil die Kinder sind versorgt, die kranken Kinder und dann dürfen auch die Geschwisterkinder mal wieder Kinder sein und die ja. Eltern finden dann natürlich äh, ja auch mal die Möglichkeit, dass man dann auch mal zu zweit was macht oder mhm. eben Gleichgesinnte dann eben mit sich mit den anderen Eltern unterhält. Und da setzt sich die Birgit für ein und ich finde sowas absolut lobenswert. Mhm. Und deswegen haben wir jetzt auch darüber berichtet und hoffen natürlich, dass die Leute auch ein bisschen spenden, weil ja unsere eigene Stiftung, die Tribute to Bambi Stiftung mhm. vom Hause Burda, ähm, die engagiert sich ja jedes Jahr für, für kranke Kinder, für hilfsbedürftige Kinder. Und dieses Jahr ist eben eine Organisation, die unterstützt wird, ist eben das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar.
1: Genau, also gerne spenden, falls ihr mögt, an unsere Hörerinnen und ja, Hörerinnen.
0: Also wir haben die Tribute Bambi Stiftung, die haben eine eigene Spenden, genau. also Spendenkonto, haben eine eigene Homepage, da kann man nachgucken und in Bunte haben wir eben auch jetzt die Bankdaten veröffentlicht mhm. und hoffen natürlich, dass ein bisschen Geld zusammenkommt, ähm, weil das Kinderhospiz, die brauchen einen neuen Bus, mhm, Okay. also die die müssen ja und da irgendwo hingefahren werden, die ja. kranken Kinder und zu Ärzten und... Ähm und deswegen brauchen die natürlich auch ein Fahrzeug. Und das Fahrzeug, was die haben, das ist schon 13 mhm. Jahre alt. Und deswegen geben wir jetzt eben Geld von der Tribute-Bambi-Stiftung und unterstützen die Arbeit.
1: Mhm. Das finde ich immer toll, wenn Prominente sich dann so ein Herzensprojekt raussuchen und dann wirklich auch mit ihrer Reichweite dafür sorgen können, dass das wirklich genau. vorangetrieben wird. Und die Birgit ne? ist ja auch regelmäßig ja.
0: vor Ort und ähm, verbringt ich dann so auch wirklich Zeit mit den kranken Kindern.
1: Sehr schön. Wir kommen zur Herzogin Megan. Ihr Sohn Archie. Ja, wir haben geschrieben, die Queen hat ihn schon ganz lange nicht mehr gesehen, nämlich ein Jahr lang. Und mhm. es wird jetzt natürlich viel diskutiert, weil die zwei Harry und Meghan wollen in Kalifornien bleiben über die Weihnachtstage. Und das soll ja natürlich ja, den englischen Royals nicht so gefallen.
0: Wie gesagt, das ist alles immer nur Spekulation. Wir können natürlich da auch nur von außen berichten und spekulieren. Klar vermute ich mal, dass die Königin natürlich gerne Harry und Meghan und den kleinen Archie in London hätte. Also die Königin ist ja jetzt schon über 90 und natürlich... Ähm ja, man hofft natürlich, dass sie noch viele Weihnachtsfeste feiern kann, aber man weiß es eben nie. Und deswegen glaube ich schon, dass es natürlich sehr schön wäre, dass sie jetzt als 94-Jährige natürlich gerne ihre auch die die jungen Royals und vor allem diese Mini-Royals, also den kleinen Archie und natürlich die Kinder von, mhm. von William und Kate gerne bei sich hat. Und natürlich auch Charles und Camilla. Also die haben den kleinen Archie ja jetzt auch schon über ein Jahr nicht mehr gesehen. Und ich glaube schon, dass es jetzt so... Ja, ein lachendes und ein weinendes Auge sein wird an Weihnachten in England.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das für Kate und William nicht so einfach ist dass die Ball, also dass Harry und Meghan dann vielleicht nicht kommen, weil William und Harry haben ja schon eine sehr enge Beziehung und auch die Cousins und Cousinen natürlich die Kinder, dass die also sie wachsen ja nicht zusammen auf. Ich könnte mir vorstellen, dass Archie irgendwann entweder der coole Cousin aus Amerika ist, der dann immer vorbeikommt oder halt so ein bisschen Fremder auch, der dann ab und zu mal kommt. Kann ich mir vorstellen für die Zukunft.
0: Die Brüder waren immer sehr eng und ich kann mir vorstellen, dass die trotz allem, was da so berichtet wird und natürlich auch durch die Entfernung, dass die sich trotzdem einfach nach wie vor sehr nah sind. Und natürlich wäre es schön, wenn Archie mit seinen Cousins und Cousinen aufwacht, auch die wiederum die Cousinen und Cousins von William und Harry, also ich sage jetzt mal mhm. die Kinder von Prinzessin Anne genau. oder auch die Kinder von Prinz Andrew. Die Töchter Eugenie und Beatrice, also die waren ja immer sehr eng, also diese coolen jungen Royals, die waren mhm. ja alle sehr eng und jetzt haben die ja teilweise selbst Kinder und dann wäre es ja einfach schön, wenn diese ganzen kleinen Royals dann auch natürlich zusammen mhm. aufwachsen und ja, da fällt der kleine Archie raus und ähm, die Herzogin Megan hat ja jetzt auch neulich erzählt, also dass sie, sie sind ja jetzt in diesem Traum anwesend, leben sie und dass der kleine Archie eigentlich seit, dem, seit Corona mhm. dieses Anwesen gar nicht mehr verlassen hat. Mhm. Ich meine, das ist paradiesisch da gibt es einen Swimmingpool, da gibt es einen Spielplatz, mhm. da gibt es alles. Aber ich glaube, so viele Kinder gibt es da eben nicht.
1: Es wirkt schon wieder wie ein goldener Käfig, nur halt in... Ja,
0: jetzt weiß man natürlich nicht. Also sie hat ja Freundinnen auch in Amerika, Megan, und die mhm. haben ja auch wieder Kinder. Also da werden schon auch Kinder zu Besuch sein. Ähm, aber klar, es ist so ein bisschen traurig, auf jeden Fall. So wirkt es auf jeden Fall. Aber jetzt gibt es ja noch einen anderen Grund, warum die mhm. vielleicht nicht nach England fahren. Man weiß es eben nicht. Also es hätte ja jetzt diesen Gerichtsprozess geben sollen. Da geht es ja immer noch um die Auseinandersetzung mit ähm, Megan und ihrem Vater. Mhm. Und englische Zeitungen haben ja einen Brief veröffentlicht, also den Megan genau. ihrem Vater, geschrieben hat. Und dagegen wehrt sie sich ja, die Herzogin. Und jetzt sollte es eben zu diesem Prozess kommen. Und jetzt haben Megan und Harry abgesagt und um Terminverschiebung gebeten, aus Persön also um neun Monate, mhm. aus persönlichen Gründen. Mhm. Jetzt wäre es natürlich sehr einfach, wenn man sagt, okay, ein paar Monate, vielleicht ist sie schwanger, vielleicht mhm. will sie deswegen nicht vor Gericht erscheinen, vielleicht will sie deswegen nicht nach England fliegen. Mhm. Wie gesagt, leider alles bis jetzt nur Spekulationen. Ähm, aber vom Alter her, ja, und sie haben ja immer gesagt, sie wollen zwei Kinder, also vielleicht passiert es ja jetzt bald. Glaubst du es denn? Also es, na, ich glaube schon, dass sie noch ein zweites Kind wollen. Es mhm. wäre ja auch für Archie schön, wenn es dann noch ein Geschwisterchen gäbe und äh, die Herzogin ist ja auch ein bisschen älter als ihr Mann, als Prinz mhm. Harry. Also von daher, ja, ich glaube jetzt nicht, dass sie noch zwei, drei Jahre warten mhm. und mal gucken.
1: Ja, die jetzt, sag ich mal, deuten so ein bisschen darauf hin, wie du eben gesagt hast, mit den persönlichen Gründen, warum kann man im Dezember diesen Gerichtstermin nicht, weil wenn es Corona-bedingt wäre, hätte man das so gesagt, ne? aber persönliche Gründe ist schon nochmal, ja, da gibt es Raum zum spekulieren auf jeden Fall. Also sie sind
0: auf jeden Fall Profis darin, sich äh, interessant zu halten und das mhm. machen sie und das ist auch okay, also davon leben die ja auch. Dass man dann natürlich auch immer wieder guckt, was passiert denn da. Mhm. Und ähm, ja, also ich fand es ja schön, als sie, wie gesagt, ich saß ja immer wieder, auch bei meiner ganzen Kritik, die ich hatte. Ich war wirklich großer Fan von ihr und habe mich auch riesig gefreut, als die sich verlobt haben und als sie dann mhm. geheiratet haben und dann das als Archie kam. Und von daher, klar, wünscht man es ihnen, dass eben die Familie noch ein bisschen weiter wächst und dass da eben noch so ein Mini-Royal bald dabei sein wird.
1: Aber Meghan wird uns immer noch ähm, auf Trab halten, denke ich. Jetzt hat sie auch ja gewählt und hat auch ja, der Presse gesagt, dass sie gewählt hat. Was also sie hat er, Briefwahl gemacht. Mh, was ja eigentlich nicht erlaubt ist, beziehungsweise er nicht gern gesehen wird im englischen Königshaus. Ne? Ja, die englischen Zeitungen
0: sprachen oder schrieben von einem Tabubruch. Also mhm. sie hat Briefwahl gemacht, das machen die Royals nicht. Aber wie gesagt, sie macht ja vieles nicht, was die Royals so wünschen oder was die sonst so machen in England. Sie lebt jetzt in Amerika und wahrscheinlich denkt sie einfach, okay, Warum ja. nicht? Warum nicht, ja.
1: Und sie hat ja eine sehr klare und starke Meinung. Genau, und sie engagiert finden. sich ja
0: politisch, also ja. von daher Kamala Harris und, und Megan und Michelle Obama haben wir ja auch schon darüber genau. berichtet. Die sind ja auch verbunden, es wird ja sogar spekuliert, wenn Kamala Harris äh, Vizepräsidentin ist, dass Meghan dann irgendeine Rolle spielen mhm. wird in diesem Beraterstab. Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig
1: werden. Mhm. Ich finde es interessant, wie sie es schon geschafft haben, sich jetzt in Kalifornien da ein bisschen an, einzugliedern und das ist... Ja, ich glaube, in ein paar Jahren nimmt ihnen das keiner mehr übel. Ich glaube, jetzt im Moment sind noch ein paar so, oh, Archie, und, und was machen die da drüben? Aber ich glaube, das kommt alles mit der Zeit. Ein paar Jahre noch und dann ist es, glaube ich, total okay. Und ich kann mir vorstellen, dass das viele Royals dann auch nachmachen. Ich hatte
0: ja gerade ein Interview mit Alice Schwarzer, also mit mhm. Deutschlands berühmtester Feministin. Und ähm, ich habe sie gefragt, weil Megan ja auch neulich aufgetreten ist in Amerika. Mhm. Sie hat ja eine, eine amerikanische Feministin getroffen. Da gab es ein Video. Und Prinz Harry kam mir ja dazu. Und hat gesagt, er sei auch ein Feminist. Mhm. Und ich habe Alice Schwarzer gefragt, ob sie wisse, wer Megan ist und ob sie wisse, wer, wer Prinz yeah. Harry ist. Und? und ja, es war sehr lustig, wie sie geantwortet <lacht> hat. Und ähm, auch sie hat eine eigene Meinung dazu. Okay. Positiv, Und, negativ? Ja, kannst du in Bunte nachlesen. <lacht> Steht jetzt im nächsten Heft. Mhm. Und, aber ganz interessant, wie Alice
1: Schwarzer die beiden sieht. Ja, da lese ich auf jeden Fall nach. Das würde mich auch interessieren. Aber ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass es kritisch
0: ist. Äh, es ist interessant. Es ist interessant.
1: Okay, wir können ja nächste Woche mal auch für unsere Genau, können wir spielen. auflösen, ja. Mhm. Super. Wir kommen zum nächsten Thema. Es geht um Alexander Zverev, den 23-jährigen Tennisspieler. Wie ich schon gesagt habe, hat er jetzt gerade ein bisschen Chaos mit seinen ja, Ex-Freundinnen. Die eine ist nämlich von ihm schwanger und hat es jetzt in der Öffentlichkeit auch gesagt. Und auch, dass sie gerne eventuell das alleinige Sorgerecht hätte. Und eine andere Ex-Freundin beschuldigt ihn der Gewalt in der Beziehung der beiden. Viel los bei ihm. Die
0: eine Ex-Freundin, Brenda, die hat sich ja mit einem Interview in die Öffentlichkeit gewendet und hat eben erzählt, die sind ja getrennt, die beiden. Die waren auch nicht so lange zusammen, das war nur ein paar Monate. Und dass sie schwanger ist von ihm und dass sie das Kind bekommen wird. Mhm. Und in diesem Interview liest man mehr oder weniger deutlich, ähm, dass er gar nicht happy war, mhm. als sie ihm gesagt hat, dass sie schwanger ist. Gut, er ist 23, er war wohl nicht happy. Mhm. Und ähm, sie deutet auch an, dass es doch immer wieder Auseinandersetzungen gab zwischen den beiden und dass er dann auch nicht so der Netteste war. Mhm. Und daraufhin kam dann die andere Ex-Freundin. Ja. Die beiden kennen sich ja wohl schon seit ihrer Kindheit, mhm. das ist eine Fotografin und Model. Und sie erzählt ganz hart, ähm, wie brutal er wohl war angeblich. Mhm. Wie gesagt, das schildert sie ähm, in der Beziehung, dass er sie ja auch mit dem Kissen gewürgt haben mhm. soll. Und ähm, ja, also gar nicht nett war in dieser Beziehung. Genau. Und das sind natürlich schon harte Vorwürfe. Extrem, ja. Und ähm, passt aber so ein bisschen, also beide Frauen erzählen ähnliche Dinge. Mhm. Und, aber er äußert sich auch dazu bei Instagram. Also er hat Codes auch gegeben. Er sagt natürlich, das stimmt alles nicht. Hm, und er, er sagt, ist auch
1: schockiert davon, dass sie die kan Sandkastenfreundin sozusagen ihn jetzt so Warum sie das jetzt mache hm. und
0: das stimme doch überhaupt nicht. Und, er, und zu der anderen Ex-Freundin sagte, er freue sich auf das Baby. Ja, keine Ahnung. Kann jetzt natürlich sein, dass es stimmt. Kann aber auch genauso gut sein, dass seine Berater sagen, hey, du musst jetzt einfach fürs Image, du musst dich jetzt positiv äußern. Mhm. Weil ich sag mal, wenn eine junge Frau schwanger ist, das Kind alleine zur Welt bringen will, es alleine großziehen will und schon im Vorhinein sagt, ähm, sie will es alleinige Sorgerecht. Mhm. Ja, da macht man sich natürlich so seine Gedanken. Natürlich. Aber Alex Zverev, also klar, der ist noch jung, der ist 23, der will natürlich ganz nach oben kommen mhm. in der Weltrangliste und das ist schon so ein Heißsporn. Also der wirft dann auch mal mit Schlägern und der zerbricht dann auch mal einen Schläger und klar, man kann sagen, er ist Sportler, er ist Top-Sportler, also er ist natürlich... Ja, <lacht> Aber ich sag mal, Boris Becker war das, der, der war auch impulsiv, aber mhm. irgendwie war das bei dem charmanter. Mhm. Der hat sich ja da auch über, über den Platz gerollt und hat da gegeben, was nur geht. Ja. Aber irgendwie fand ich das bei ihm immer charmanter, bei Alex Zverev finde ich das nicht so charmant.
1: Sondern eher schon sehr in, hart. In, in eine düstere ja, Richtung. sehr, sehr
0: hart und sehr, sehr, sehr verbissen. Aber natürlich ist das eine eben der Tennisplatz und das andere ist eben dieses Verhältnis, dieses angeblich schlechte Verhältnis, was er zu seinen Ex-Freundinnen haben soll. Also da muss man natürlich auch immer beide Seiten hören mhm. und muss auch vorsichtig sein mit der Vorverurteilung. Ja, auf jeden Fall. Aber man wird so ein bisschen stutzig, weil beide Frauen eben die gleiche Richtung tendieren von dem, was sie sagen.
1: Ich habe mir auch gedacht, weil er spielt ja gerade ähm, das tennis Masters Turnier in Paris, und dann kommen diese zwei großen privaten Hammer, sage ich jetzt mal. Ich, ich frage mich da, wie kannst du dich überhaupt noch konzentrieren auf so, so einen recht wichtigen Wettkampf, wenn die ganze Öffentlichkeit eigentlich gerade nur darauf schaut, was du privat mit deinen Frauen so machst?
0: Ja, aber das zeichnet eben auch einen Spitzensportler aus. Also ich meine, wenn du mal zurückguckst, gut, du bist noch zu jung vielleicht, aber damals mhm. Steffi Graf in den 90er Jahren, was die Frau alles aushalten musste. Also das ging ja dann los mit ihrem Vater. Mhm. Ähm, dann wurde über das, ne, ist Vater und Tochter, sind die zu eng? So ging das ja schon mal los. Mhm. Dann ging es los von wegen mit ähm, Steuerhinterziehung. Dann ging es los, er soll ein Verhältnis gehabt haben. Er soll ein uneheliches Kind haben. Mhm. Und trotzdem hat diese Frau immer funktioniert auf dem Tennisplatz. Mehr noch als funktioniert. Also sie, sie ist ja eine Legende. Ja. Also sie ist ja eine der, der besten Tennisspielerinnen der Geschichte. Und trotzdem... Klar war das für sie alles sicherlich sehr, sehr hart, aber sie hat funktioniert und ich glaube, das musst du können als Spitzensportler, ja. dass du dich eben dann, dass du das ausblendest, dass du dich komplett fokussierst auf den Platz, auf das Spiel und danach eben wieder in diese private Welt eintauchst. Aber jetzt ist er ja auch erst 23, mhm. das ist sicher nicht einfach für ihn.
1: Nee, ich, also ich glaube, es kennt jeder, dass man mal einen schlechten Tag hat oder eine schlechte Zeit, vielleicht hat man Liebeskummer oder vielleicht ist jemand gestorben, den man lieb hat. Und dann muss man zur Arbeit und eigentlich funktionieren. Ne? Ich glaube, das kennt jeder, aber wir haben ja nicht diesen Druck, wie jetzt zum Beispiel Profisportler oder Chirurgen zum Beispiel. Nein, Die war, was, sich ja auch was nicht mehr.
0: ganz wichtig ist, wir haben natürlich, wenn du oder ich irgendwie blöd drauf sind, wir haben natürlich nicht den Druck der Öffentlichkeit. Genau. Also bei so einem Spitzensportler oder überhaupt bei einem Top-Prominenten wird ja alles in der Öffentlichkeit kleingekaut, alles. Und du musst ja damit dann auch leben, du musst auch dich am Flughafen zeigen, du musst mhm. im Supermarkt stehen und... Du weißt ja nie, was denken die Leute jetzt über mich? Haben die das gelesen? Wissen die das? So oh, schlimm. Das also, stelle ja, mir so schlimm vor. Ja. Aber wie gesagt, du musst damit dann, wenn du dich in diese, in diese Öffentlichkeit ja. begibst, in los? guten Zeiten, das sage ich ja immer wieder, musst du natürlich
1: auch leider damit leben, wenn es mal nicht so gut läuft. Mhm. Also ich denke, wenn jeder im Supermarkt wissen würde, dass ich gerade Liebeskummer habe, das wäre... Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee. Ja schlimm.
0: Aber davon leben die natürlich auch. Mhm. Und ich meine, klar, er ist Sportler, aber er hat auch Werbekunden, Werbepartner. Die verdienen ja auch ihr Geld damit, die ganzen Prominenten, mit ihrem Beruf. Mhm. Und
1: das ist leider so. Das ist das Los. Ich glaube, ja. jeder Beruf hat natürlich sein großes Los. Wir haben klar. ja auch, ne? also Tanja, du bist ja auch viel am Arbeiten. Und das ist wahrscheinlich ja gut, auch... gut, aber wie
0: gesagt, ich bin ja nicht in dem Sinn in der Öffentlichkeit.
1: Nee, nee, aber ich meine halt, jeder Beruf muss man seine Abstriche machen. Das ist ganz klar, jeder, ja.
0: natürlich. Aber ähm, wie gesagt, das Los eines Prominenten ist eben, wenn es gut läuft, profitieren sie natürlich davon und deswegen müssen sie auch damit klarkommen, wenn es mal nicht so gut läuft. Und wir natürlich auch
1: berichten darüber. Genau, wir kommen zur Hörerfrage von Leo P. Und er fragt dich, wie warst denn du in deiner Schulzeit? Warst du immer schon so zielstrebig oder kam das erst später? Oder? <lacht> naja, sagen wir mal so.
0: Also ich war sicher eine gute Schülerin in den Fächern, die mir gelegen haben. Okay. Das ist ganz klar. Also ich war immer schon sehr gut in Deutsch. Also ich habe immer gerne Aufsätze geschrieben. Ich war gut in Geschichte, in Politik. Also die Fächer haben mir sehr gelegen. Mhm. Da hatte ich auch Spaß dran. Biologie mochte ich auch. Was ich überhaupt nicht kann oder konnte, ist Mathematik. Und ich kann es einfach nicht. Es ist so. Ich hatte auch nie Spaß dran und ich, ich auch bin nicht. einfach eine mathematische Doppelnull. Ich stehe dazu. Ähm, weil Naturwissenschaften, wie gesagt, Biologie mochte ich immer sehr gerne, hatte ich auch als Leistungskurs, aber Chemie, Physik, Mathe, keine Chance. Ja. Und deswegen, also ja, ich war eine gute Schülerin, ich wollte Abitur machen, ich wollte studieren, mhm. also wollte das. Von daher kann man schon sagen, so ein bisschen zielstrebig denke ich schon,
1: ja. Hast du von zu Hause mitbekommen oder warst du einfach… Von alleine nee, so.
0: also ich wollte das. Also meine Mutter musste auch nie mit mir Hausaufgaben machen okay. oder so. Ich wollte das einfach und hatte Spaß dran. Bin auch gerne zur Schule gegangen. Okay, Außer wenn Mathe auf dem Stundenplan stand, dann <lacht> nicht. Aber ansonsten, wie gesagt, bin ich immer gerne zur Schule gegangen und... Ähm aber ja. hattest
1: du denn trotz, obwohl du so eine Abneigung gegen Mathe- und Naturwissenschaften hattest, hattest du trotzdem gute Noten? Also hast du dich da so reingebissen oder war es dir egal? Okay. ich
0: habe mich nicht reingebissen. Okay. Ich habe mich,
1: sagen wir so, ich habe mich
0: irgendwann in der Oberstufe, war es mir dann irgendwann egal, weil ich wusste, okay, ich hatte zum Glück noch das Glück, dass ich jetzt Mathe nicht gebraucht habe fürs Abitur, also den Schnitt. Ah, oh, super. Und ähm, war jetzt nicht so unbedingt die Krönung meiner Laufbahn in der Schule. <lacht>
1: Gut, aber du konntest dein Ziel verfolgen. Das ja. ist ja das Allerwichtigste, was die Schule angeht. Ne? Mhm. Habt ihr auch noch Fragen an Tanja? Schreibt gerne an gmail.com und wir freuen uns auf nächste Woche und quatschen dann weiter. Genau. Danke dir, Tanja. Danke, Marlene. Tschüss.